0: 大家好，欢迎回到西光小酒馆，我是诗曼，我是阿猫。大家从我们这么兴高采烈的声音，可能会知道我们对今天要谈的一期主题是万分期待。跟诗老师我们要讨论这个话题的时候，然后诗老师说两个嘴角都在往上扬。
1: 对，我真的觉得这个话题是我们有很多想要分享的内容，然后也是很有趣的一个话题，就是约会 d d t i n g 哒哒哒
0: 哒，二十多岁的年轻人，然后从大学毕业了以后，约会的背景和情况。当然，我们嗯、呃、大部分的经历都是在美国。然后从密歇根大学毕业了以后，我和 Shila e 在纽约的一些所见所闻和一些思考，在这里想分享给大家。
1: 在纽约，作为刚刚踏入职场的单身女生，我们当时身边就是都有一群单身的姐妹们，所以每次遇到呢，都会聊一聊。哎，你最近又有没有在约会什么男生啊？那个时候记不记得我们认识新的单身男生都有什么样的渠道呀？嗯
0: 、um, ，我觉得其实跟大学认识男生这个感觉还是挺不一样的，就是因为不管在哪里上大学吧，就大学就基本上大家都是。身边有很多单身女生、男生都在身边，所以认识的人肯定大部分都是同学嘛。然后这种感觉、这个氛围就更自然而然，就是一起去了个食堂，一起去了个图书馆，然后一起上了一门课什么的。
1: 但是，而且不是以约会作为前提的，大家就是作为朋友这样子去健身、去干嘛的。但是在纽约的话，如果新认识的人，然后你感兴趣，仿佛就是比较快的就会进入一种很明确的说，哎，我们的就是。Go out， 约会这样子
0: 。对，但但其实我知道，从大学的时候，很多人的目的性就比较强了、啊。就是我们刚进 Michigan 的时候，就是中国人的留学生群嘛，我们有一个新生群。然后呢？然后加入新生群的，就除了新生，当然还有现有的学长学姐。学、哎
1: 、我知道了。对，然后他们就会在里面看一下，哎，都有哪些新的学弟学妹又来了呀？
0: 对啊，就其实还没有见到真人之前，他们就对每一个 ID 已经有差不多的感觉了。那个时候还在用 QQ， 你知道吗？这样说感觉自己很老
1: 啊、哦！真的真的。不过我们很快就转到了微信群里面，但确实哈。然后很多学长学姐就会带我们去吃饭，然后组织活动什么的
0: 。对哦，我就突然想到特别搞笑的例子，我也是听说，就是嗯。就学弟学妹还没有买车嘛，然后学弟学妹就想要去，比如说买点家具啊，买点文具啊，去看场电影什么的。然后就是学长学姐在那里开车，但是后来因为发生了一些什么突然的一些事情，就可能好像有更多的人加入加入了，就可能通过坐公交车什么的之类的。那在返程的时候，那个学长就只会载一对学妹回校园、啊，然后就把一些学弟、啊、学,学弟都扔掉了
1: ，就想着你们学
0: 弟你们就、呃、自己自生自灭吧。
1: 话、啊、说回来，怎么没有学长载我去买家具啊
0: ？当你是学姐的时候，有没有带学弟去买家具啊
1: ？没有，因为我没有车，我也我完全对这个，我甚至都没有主动去认识学弟学
0: 妹。大学毕业以后，因为没有这种非常自然的一起去上课啊，一起去吃个饭啊什么的，所以感觉认识单身的男生的目的性确实会稍微强一点。那大学毕业以后认识男生的不同的渠道。啊、呃，还有这个里面就哪些自然，哪些不自然，也有自己的区别。那最自然的当然就是你身边的朋友的朋友。然后在纽约的时候，有很多这种 party 啊，大家一起喝个酒啊，然后出去蹦个迪啊什么的。然后这种时候是认识单身男生、单身女生的最佳时机
1: 。对，没错。而且就是我们刚刚大学毕业，刚到纽约，身边的一群人都是类似的年龄嘛，嗯、所以大家其实都很。很想要去多认识点朋友，所以每一次我们比如说聚会的时候，就很容易，比如说你和我都各自叫了两三个朋友，然后就每一个朋友他们又带自己的其他的朋友过来，很快就变成了一个很大的 party。所以其实当时认识不管是男女生朋友，其实都是非常容易的。然后呢，在里面的那些男生朋友们们呢，如果就是有一些感觉还不错的，那就比较容易就是可以发展起来。Not speaking from experience though. 不是，我觉得好像更多的是，比如说，呃，我们一起喝酒，呃，大家一个一起 party， 我觉得好像要 party 好几次吧，然后才会单独约，怎么会一次就单独约出来呢？一次单独出来那种是当天晚上就已经在一起了吧
0: ？然后那个时候叫的朋友，有的时候可能会是些同事，然后大家的背景其实也差不多，然后有一些是你的同事嘛，我记得那个时候。所以也是杜克大学什么的
1: 哦，对我有挺多同事朋友的。对我，我们朋友其实一起出来 party 的圈子，其实就是要么就是大密西根的大学同学，要么就是我我们的同事，然后同事的朋友，他或者他们的大学同学，非常容易去认识高质量的单身男女生。但
0: 其实那个时候就身边也有一些朋友，就是他本来已经有男生女生朋友，但大家大家一起会一起玩嘛，就还是一个非常就是交朋友为主要目的的这种这种感觉。对，但但确实从那个时候并没有出来什么情侣，但确实玩得很开心了，对吧
1: ？但是也确实有一些约会 out, coming out of it。对，身边同事也蛮多啊，就是你们朝夕相处，很容易就会对工作里面的人产生一些 crush 的这种感觉。所以有些人是有 work crush，
0: 哦，我记得我刚进公司的时候，就是我们有那种新生 orientation 嘛，就是怎么说呢，可以就是团建吧，然后他们会给这些都是大学毕业生嘛，然后他会说啊，就刚进入公司需要注意点什么呀，然后公司历史什么的，然后其中有一点他说是明文规定，不可以同事之间约会，不可以谈恋爱、啊、这样，嗯，我记得是的。对，就跟我们讲这些，他是说这个是公司要求我告诉你们的。我把这一点跟你们说完了以后，但是也告诉你一个事实，就是我身边有很多同事就是在工作里面认识的，然后他们在一起，最后还结婚了，还有小孩了。所以他说，有的时候呢，也是有一些例外的。
1: 人还怪
0: 好的嘞，真的呢。然后，然后我现在其实我有同事，就是就是在我们那一届新生认识，因为那个时候大家很快的就知道哪些人是单身，哪些人不是单身。然后这些单身的人就非常猛烈的会对对方发起攻势。然后我记得有一个女生，她是确实是一个性格很好，然后谈吐也非常好，很自信、很大方的一个女生。嗯，然后感觉是大家公认的心目中的那种白月光的女生，
1: 女神。投票了，最最想约会，你在同事里面最想约会
0: 的是谁？就是他。然后呢，单身的男生里面有一个，应该是从各方面都是最受欢迎的男生。他
1: 们两个在一起了吗
0: ？呃，他们两个后来就在一起了，真好啊。然后那个时候你可能就会觉得，哦，就是因为一起团建吧，然后就开心一下就好了，可能后面也不会有后文。但他们直到现在都在一起，已经五年了。对，然后应该是我知道的情侣里面最模范的其中一对吧。然后他们两个就是那种世界旅行啊，然后后来他们也换了不同的工作。虽然我跟他们不是特别熟，但是他们就是存在我的社交媒体里面，我最喜欢的一对情侣之一
1: 。所以说，从同事里面找到伴侣也是很靠谱的一个渠道。那最不自然的一个渠道其实就是约会软件，也是当时我们刚刚毕业的时候。最不依赖的一个渠道吧，我会说。但是大反正身边的朋友们大家都有约会软件，然后就会一起分享在约会软件上的趣闻。对我们来说，只是一个消遣而已，真的不是说呃会妄想着从约会软件里面找到自己的未来的另一半那种。感觉。对，确实
0: 。但是我觉得，不管是在人是什么状态，用社交软件，你一开始进去就想我一定要在上面找男女朋友，这个期待值，我觉得就是因为大学的时候我们用它有很多 stigma around。it。就是感觉去了不是想真心找伴侣的，然后不是呃想要拥有一对一关系的，因为确实在社交软件上要擦亮眼睛也是一件非常，就感觉是挺困难的一件事情吧。因为毕竟你不是说是通过朋友认识的，还有周围的人会告诉你啊、呃、这个人大概是一个什么样子的情况，然后很多时候就只能自己只身去完全依赖自己的 judgment 自己的判断，然后评价这个人怎么样？对，对。
1: 对，我觉得其实这对我来说还蛮有挑战性的，因为就我们刚,刚说渠道，不管是同事还是朋友，你就已经对他已经有朋友的那种 external validation， 你觉得这个人确实是一个 legit 的人，在社交软件上，你真的即使他是从一个好的大学毕业，那你也没有对他做专业的背景调查嘛？你也不知道他到底是不是一个可以信任的人，所以其实很多人一开始就对约会软件啊、嗯、有很多的不好的看法。其实一开始也是因为这个了，就是，嗯，可信任度可能会相对来说会比较低一点，还有大家的目的也比较的不一样，你可能很难去区分，就是他真的是想要找伴侣啊，还是说就是比较短期的。
0: 对，而且我们刚才说它也是，嗯，最不自然的一种渠道的最主要的一个原因就是，如果你线下约见面的话，那两个人都知道对方只有一个目的，
1: 对，就是约会。而且你们要想想，在约会软件上认识之前，你们是完全的 strangers， 是陌生人。但是你们第一次聊天和约会就是以或者见面就是以约会的目的去见面的，所以就是一种很奇怪的关系的转变
0: 。对，是这样子。然后，然后我觉得很多时候是你真的要非常。真心的，嗯，了解了一个人，才可能跟他说发展出这种浪漫的情怀在里面。但是如果对一个人还没有那么了解的时候，那这种上头的感觉，有的时候可能它持续的时间不会很长。就不管是你呀、啊，还是对方，都可能会面临这个问题
1: 。对，就其实我一直对约会软件的一个诟病吧，就是说我在这上面遇到的，我觉得喜欢的人，我才我对他认完全不了解，那我喜欢到底是什么？可能就是一时的冲动。所以这样子发展出来的关系真的能够长久吗？有时候也会有这样子的疑问
0: 。对，然后我觉得可能在社交软件上认识的人，你可能要比现实中直接，比如说朋友朋友介绍认识，要花更长的时间，呃，才可以更深入的了解这个人。但其实也有一个比较好办的办法，就是叫你身边的朋友去认识他呀，对吧？就另外一方面，你给对方发了一个信号，就是说我对你是认真的，我想让你来认识我周围的朋友。那另外一方面也有周围的人。嗯，因为你周围的朋友肯定跟你的价值观、世界观，然后各方面的这种体系都是很相近的嘛，那他们可以从另外一个角度帮你去审视这个人。我觉得从这个方面来讲，就虽然是他的嗯一个缺点吧，但是也不是说没有其他的 mitigation plan 解决办法。对对对
1: 对，但是我觉得就是很多人可能不会一开始就把这个约会对象介绍给朋友，很多人就是要等到他们都确认关系了以后再介绍。也就是说，在确认关系之前，你想要全方位的、多角度的去了解一个人，可能就相对比较困难一些
0: 。是，但是我觉得，就是作为朋友，还有一点可以做的，就是你在见一个你朋友最近在见的另外一个潜在约会对象的时候，不需要带着很重的滤镜，说是这个人他们已经是完全在一起了的这种感觉了。对，然后就是一方面不用给你朋友很大的压力，然后另外一方面也不用给他的潜在约会对象太大的压力。很多人一听约会软件，可能会觉得它有就给人很不好的印象。就这个为什么会是这样子呢？因为之前有就是研究调查表明，就是之前你是怎么能够遇到自己人生中的伴侣呢？据统计，结果是这样的：三分之一是在学校里面认识的，就高中啊、大学、研究生什么的；然后三分之一是在工作上认识的；然后剩下的三分之一就是其他的不同渠道。但是呢，因为疫情发生了以后，有很多人就不去公司上班了。然后，虽然现在疫情已经走了，但是好像很多人就依然在家里上班的时间变得非常多。所以，那个在三分之一的时间在公司里认识的人的这个数量，现在肯定就是大大减少了。就见的人呐、啊，然后社交场合呀、啊，也变得肯定比之前少很多
1: 。在约会软件上认识人的渠道就变得了占了更大的比例。
0: 对之前的那些在约会软件上认识人的动机都是为了寻欢作乐吧，因为你有那么多的其他的途径可以从学校里认识人，可以从办公室里面认识人，对吧？你为什么一定要下载一个社交软件？但是因为现在的情况有所不同了，然后尤其是就变成了成年人以后认识新的人的渠道也会大大减小。而且上班啊什么的，就是很两点一线的生活方式，所以我觉得约会软件也成了现在单身群体中认识新的异性非常重要的一个部分了
1: 。呃，就是约会软件它还有很多其他的明显的好处，比如说它大大增加了你认识人的效率。比如说你在酒吧去认识人，你可能很难知道他的背景，但是如果你看一个约会软件的 profile。那你可以一下子就看到他的很多信息，他是什么学校毕业，他是做什么工作，然后你甚至能看到他跟他的朋友的照片。如果你有共同好友的话，你还能够一下子看出来。所以就是很快知道一些大致的信息，起码可以帮你过滤掉一些完全完全不正经的人。你在约会软件上，你可以一下子就看到很多，比如说十个人同时喜欢你的话。你就可以看到这十个人都是什么样的水平啊！然后以前知道自己只只配得上一个六，然后在在一款软件上就可以哎
0: ，一个八也 like 了我。十个十个喜欢你的都是十个八，那我也会有不好的一些问题咯，就是你同时跟很多人在聊天，你自己的选择也多了，但是你在跟的那一个人聊天，他同时又有其他人在聊，所以你要怎么从他所有在聊天的对象中要变得非常出众，也是一件比较困难的事情。
1: 增加了选择，也增加了 competition
0: 。这样子会不会让人觉得在约会软件上的人就是很难变成一个一对一的关系，或者说要把它变成一对一的关系，感觉需要走比较远的路
1: ？我觉得这里非常好的衔接点就是约会的 life cycle 这个话题，就是怎样从怎样从这个约会软件上面聊天变成一个一对一的状态。可能以前在没有约会软件的时候，其中的步骤还没有那么的鲜明，但是现在好像更加 well
0: defined。对，就感觉每一个阶段要做什么事情，而且非常重要的就是要确认关系，然后跟对方同时同意，我们两个现在是一个一对一的关系，从什么时候开始就是不可以再见其他人了
1: 。我们要不要来说一下大致的嗯 life cycle 在约会软件上？呢？大概就是建 profile， 然后配对，配对完了就是见面哦，聊天，聊天完了之后见面，见面之后呢，有有 first day 到，我觉得从 first day 到第三次约会，都可以算是在一个 bucket 里面。就是一个就是我我跟他见过一次，没有，然后就结束了，这是第一个 bucket。第二个 bucket 就是说我跟他见了三次面左右这样子
0: 。你觉得三次面是一个分水岭？<笑>
1: 对，我觉得是三次面，大概就是如果三次面你觉得可以的话，那就真的会继续下去。很多时候可能见三次觉得不行，那就止步于此。
0: 就是我觉得我比较难同时见比较多的人，然后我觉得好像一下子分析不了那么多信息，呃，然后我可能会如果对这个人感兴趣的话，可能会一直见到不想再见这个人了，然后但数字来讲可能没有那么那么死，但是如果跟一个人可能见了三四四四五次了，然后还不行，那可能就是就是结束这段关系再，再再开始一个新的吧。
1: 对，那那看来我们的分水岭其实挺像的，因为我觉得就是见前三面的时候是还是可以同时见不同的人，或者在跟其他人聊天，但是到了第三、第四次的话，那就是如果你还想继续见这个人，那最好就是不要再跟其他人聊天了，这种感觉，或者就那我们就不跟他见面了
0: 。是，然后我觉得这个是女生视角，我不知道从男生的角度来讲，他们是不是也觉得。就三到四次可能就是一个分水岭，如果我继续跟这个女生见到四五次以上，那就是我可能就想跟她发展一对一的关系，这样。不知道有没有男性视角？我觉
1: 得对，我们可以欢迎观众提供男性视角。<笑>但是对我来说，就是第三次、第四次，其实要提 exclusive 是很早的事情。嗯，所以可能这个分水岭是我自己单独这边心里的分水岭吧。我可能自己会对，就是自己会停止去见其他人，但是不会跟他提。暂时哦， oh,
0: 没有没有那么快说。对，会 make 这 request， 或者那同时你也不会 expect 别人对你这样去挺，
1: 对对对，然后或者他停止去见其他人，我都不会要求这些
0: 。但是我觉
1: 得、嗯、啊，然后下一个阶段就是一对一单，就是 exclusive。但这个 exclusive 跟 relationship 又不一样，它不是那个男女朋友关系，只是一对一的关系。这是一个很微妙的阶段
0: ，一般感觉这个阶段他们会开始带自己的朋友去见对方，然后会跟朋友说这个是我现在见的一个人，但是我们还不把他叫男女朋友，然后只不过是一个这样子的关系，然后感觉还是在互相了解的阶段，就是他们会这样子去介绍这个人
1: 。诶、哎，我喜欢你的这个定义，就是说，其、嗯、这个是见朋友的阶段。就是等于是哦，你已经初步认可这个人了，然后再考量需不需要跟他成为男女朋友。那这个阶段，你就可以把你的朋友叫进来，帮你一起去考考察他
0: 。对，因为感觉变成男女朋友还有其他很多的条件吧。All stars a l 就可能你对这个人本身比较认可，但是。有其他很多乱七八糟的因素，比如时间对不对啊，然后自己有没有做好心理准备啊，对方有没有做好这个心理准备啊，然后真的变成男女朋友了以后，就是非常大的一个往前又迈了一步。
1: 对，当然就是我觉得也分人啦，有些人可能对于变成男女朋友这一点，不会像我们看得这么重。那、嗯、倒就有些人会选择更快的进入男女朋友的这个。
0: 好像是我有听说过，有些人比如说见三四次，然后两个人就。呃、uh, ，答应是一对一的关系，就意味着他们已经变成男女朋友了。就是很多人也这样，而且我觉得好像中国人是不是好像更容易这样
1: ？东亚文化对，就是会在 exclusive 和 relationship 这两个阶段没有太多的区分
0: ，而且一般就是男生会表白，然后表白的意思就是它也意味着我们两个是一个一对一的关系，也同时等于我们两个是男女朋友
1: 。哎，对，这很好玩呢。就是表白这件事情本身，我就觉得这个是一个很东亚文文化的一个产物
0: 。对，感觉很甜甜校园恋爱，就是你跟一个喜欢的男生或者女生说“我喜欢你”的意思，潜台词就是我们两个要一对一，并且你能做我男朋友么，我能做女朋友。对，
1: 然后很多时候他们可能其实没有约会过很多次，甚至没有约会过，只是作为朋友的认识，有好感这样。对对，然后感觉嗯，就是感觉东亚文文化里面这个。呃，男女朋友这个阶段是在了解对方这个阶段之前的，就是你变成男女朋友之后，你才去约会、嗯，你才会去了解对方，才去见。就是以以
0: 情侣的身份了解对方
1: 。对，但是呢，在这个 dating app， 在约会软件这里，就是以一个约会对象的身份去了解对方，然后还没有一个定数，对你对对方是不是很确认的那种。然后一直在试探对方心意、嗯，最后可能要到比较长的时间以后，你才会说 OK， 那我们俩确认了
0: 我们的关系。我觉得这个也有个好处，就是我觉得以朋友的身份相处和以情侣的身份相处是不太一样的。就虽然我们说就是 dating up， 其中一个比较难的地方就是你要跟对方没有那么 organic 的相处，没有那么自然嘛。但是它同时的好处就是把你放在一个情侣的。模拟情侣的这么一个状态吧，然后你看对方会怎么，会怎么照顾你呀，或者怎么理解你呀，怎么去问候你，然后也相当于是提前演练吧，我也不知道可不可以这么说，然后看对方是一一个什么样子的状态，去展现自己
1: 。就是说，在这种模拟情侣的情况下。它的好处是你还可以同时跟其他人模拟情侣
0: ，<笑>看跟哪个人模拟的好，就变成真情侣，然后就是
1: 真情。<笑>但其实难道不是吗？因为对于那些东亚文化里面的，嗯、他们其实就是以真正情侣的身份，就排除了跟其他人模拟情侣的可能性。然后如果跟这个真正情侣不 work， 那他还是要分开，然后再去跟其他人去尝试。为什么我觉得就是北美的约会文化听起来有点？ Commitment issues， 感觉是 commitment issue 制造机。
0: 意思就是没有办法给对方任何意义或者任何程度上的承诺，就比如答应我们是一对一的关系啊，或者我们就是男女朋友关系，就会用各种正当或者不正当的理由来推却了。就可能是因为自己没有勇气啊，或者就是不够喜欢，或者有原生家庭的创伤之类的。但是如果另外一个人就更认真的话，可能会觉得自己被吊着了，然后没有办法得知另外一个人的心意。呃，这难道就是传统意义上的海王和海后吗？嗯
1: ，就有很就是我以前约会的时候就遇到过挺多男生，就是有这个 commitment issue。比如说他跟好好几个女生就是在 situationship 里面， mm -hmm. situationship 就是 exclusive 前面吧，就等于是你还在见对方，可能有些人见了超过了三四面，你也不说明就是跟对方的关系，甚至见了很久几个月了。嗯，感觉做的事情就已经像是男女朋友在一起做的事情，但是没有去定义说我们这是一对一的关系
0: 。对，其实我个人觉得 “situationship” 这个词有一点美化了你自己有 commitment issue。对，因为我觉得在感情里面，它的本质是排他的。我觉得没有那么多人可以做到，说我同时见很多人，而且我也不介意我的。见的这些人，他们同时在跟其他人见面，或者说他一辈子的谈恋爱的状态都是这样。我觉得不是有很多人可以做到这种吧，因为大家肯定还是喜欢一个人，就希望他只跟我在一起
1: ，占有欲嘛、啊
0: 。对，就感觉自己给自己编了一个光冕堂皇的借口。当然，我也理解说你在 dating app 上见了一个人，前几次对吧？你很难说我其他人谁也不见，但是 you gotta draw the line somewhere。你几个月的时间已经足够让你多多少少了解这个人。如果你跟他觉得两个人之间擦不出火花，那你何必浪费对方的时间呢？那说不定对方也可以找到比你要更好的人。
1: 对我之前有有过一个人是这么给我解释他的这个 commitment issue 的，他说如果我同时见那么多人，嗯、但是我依然最后还是选择你，难道这不是才是爱情最好的样子吗？
0: 那你为什么现在不知道我是最好的呢？你一定要见了其他人才知道我是最好的呢
1: ？他可能就是希望要对比吧
0: ，就是一坨石上插了一朵花。还
1: <笑>有就是，如果是见一个人见了几个月，单独这样了解还不够，还得要从从旁证去确认一下啊！我见了十个不一样的其他人，然后才能够确认你，你还是我最后会 come to 的那个人。这是人家的，他的意思是说，嗯，那我在见其他人的同时，你也可以见其他人啊。如果我们两个最后都选择对方，那不就是这就
0: 是爱情吗？我说啊，这是爱情啊！我觉得这不对，我觉得真的爱情是你喜欢一个人的时候，你的眼里不会有其他人。那你同时还可以见其他人的时候，就说明你对这个人不够喜欢呀。这才是爱情最好的样子吧？这个人脑子被车撞了。
1: 这是个 example 嘛，就是有 commitment issue 的人，他是这样子去给自己开脱，或者说是 justify 的。我们要不要分享一下我们 first d a t e 的一些体验？第一次见面其实就是个 vibe check， 就看你们两个能不能 vibe， 能不能 get along， 相处起来是比较轻松愉快。如果连那个都不行的话，那就直接不要见面了。如果第一次约会就是大致的形象、言行举止，然后你们两个相处的这种呃 dynamic， 觉得都还不错的话，那就可以接着往下见第二面、第三面，然后再从
0: 其他角度去评估这个人，然后也可以看出这个人一些细小的东西，就至少。因为，因为同时你也知道他对你的了解也是非常少的，但是还是可以从一些细节里面看出这个人。就比如说，就如果你们是晚上见的，然后晚上各自回家了以后，他有没有发短信问你就有没有安全到家呀之类的？就是作为一个人，不仅仅是一个约会对象，他对女生是否是尊重的，然后是否是在你的安全的，然后我觉得这些细小的东西也可以看出来这个人身上的一些品质
1: 了。哦，我记得有一个 first day， 嗯、um...。那个人迟到了很久，本来我们说去一个 speak easy，、啊、然后他迟到了很久。后来就说，到了之后呢，他就说这样吧，我带你去另外一个地方。然后就结果带我走到了一个 five guys， 然后我们就进了 five guys。然后我当时整个人就是目瞪口呆。然后他带我走进 five guys 以后，再往里走，哦，原来里面有一个 speak easy， 在 five guys 的最里面、哦，而且那个 speak easy 还蛮酷的，嗯。然后当时进了那个 Speak Easy， 之后他就说，他就回头问我说：“然后你是不是当时马上就想掉头就走？”这个男人不仅迟到了半个小时，而且还带你去吃 Five Guys
0: 。那<笑><笑>这介绍好像不知道 Five Guys 的朋友， Five Guys 就是一个汉堡店，对，所以像麦当劳一样。我觉得他是故意制造这种反差感，然后让你吃惊的那一部分，觉得这个人好酷哦
1: 。啊，也没有觉得他很酷，
0: <笑><笑>看来目的没有达到。<笑>但是这确实是
1: 弯，就是我印象比较深的其中一个。然后，嗯、呃，我说实话，很多那些白天见面的 first day， 我的印象都不是很好。对，所以我觉得第一次见面约在酒吧，小小喝一点，其实是比较 optimal 的。setting， 然后再往后让两个
0: 人都放松一些。没错，你们白天见面是什么样子的？
1: 就是，嗯，我记在纽约就是去什么 High Line 走一走，散散步，喝个咖啡；然后在加拿大就是 Grab Bubble Tea。加拿大是在北美的中国，
0: <笑>约会喝奶茶没有问题
1: 。然后也是散散步这样
0: 。嗯，我觉得去散步什么的很适合。可能至少第四次、第五次吧，就是感觉可以聊的东西更多一点，然后两个人也更放松一些
1: 。我有一个 worst first day。嗯，你说，就是我们甚至就是约会软件上 match 了之后，我们甚至还打了个电话，他他提出要打电话的，所以感觉他是比较想要去过滤掉不合适的人。然后我虽然不喜欢跟人没认识、没见面就打电话。但是我还是同意了，然后打电话听起来就感觉也挺正常，结果见面了之后，真的是一个噩梦般的体验。<笑>为什么？他一上来就跟我抱怨说他原生家庭家境不是很好，他是说他想要搬到城区 downtown 来住嘛，然后就开始抱怨家境，抱怨他现在工作的收入，然后他现在跟住在爸妈家这样子。天啊！然后由此他就引出了结论。他说他觉得要找一个有钱的女人，我的天啊！我上下看了一下自己，我说我怎么看也不像有钱的女人。我我现在就想离开，因为我当时已经点了晚饭，然后还在等餐厅上那个晚饭，所以我就没有办法还接在那里听。他后来又跟我讲了很多什么后悔没有跟前女友结婚之类的话。然后最后吃完了结账的时候还非得，他就说我只喝了一杯啤酒，他吃了那个汉堡，然后就是要分开结账、啊。在最后就是离开的时候，因为他是开车来的，他就没有说要送我，他就问我怎么回家。我说我要打车回家。好，我说我的 Uber 还有两分钟到，他说好，然后他就扔下我说我的车停在那边，两分钟也不陪我等一下，然后就直接就去车库开他车走了。就把我一个人扔在路边，当时已经是晚上，然后那个路上又没什么人
0: 。哇，我觉得这些人对自己真的心里一点一点数都没有啊
1: ！而且我觉得他应该是来找了一个心理咨询，就一直在给我抱怨，就找
0: 了一个树洞的感觉，就是你你你不需要回他，他自己在那里说就可以唱一个独角戏。
1: 对我当时。我的眉毛打了一万个结，就是不懂为什么会有这样的人存在，而且就是第一次打电话的时候
0: 还蛮正常的。I see， 我觉得用打电话来筛选人，这个这个本身就很奇怪。但是我也懂你，就不想通过这个来 judge 他嘛，所以还是答应了第一次出来。但我觉得这个实在是太奇怪了，就尤其他，你第一次见面的时候，你之前没有见过其他的人吗？你难道不知道第一次见面的时候？不要负能量那么多吗？最好以后多少次见面都不要负能量太多。那第一次你给人家自己的印象是什么？对自己真的是一点数都没有啊
1: ！对对，所以我很想向约会软件举报这个东要不要不你就？给我们做一个群画像，群体画像，就是你在纽约见过的，对那些人都是什么样子
0: ？好呀，那这里要聊的就是之前在纽约通过约会软件认识的一些男生，然后后来在一起的男朋友也不是在约会软件上认识的。那这些人普遍身上身上有一点共性，就是把谈恋爱放在比较后面的感觉，呃、mm -hmm.。Uh, 整个感觉确实是不是他们的 priorities， 年龄也有
1: 关系。他大家当时都二十三四岁，太早
0: 了，所以很难一上来就是说，我现在想找一个将来跟我共度一生的人。而且我觉得在纽约的 dating scene 好像有一点点。大家都比较犹豫，会说我很渴望有一段稳定的恋爱，可能因为那个时候的环境和年龄吧，就是大家都会想去见更多人，然后去去看更多的世界，有这种感觉。见的那些人，不管他们自己本身性格是怎么样，也不会很认真的说，我就是来找将来结婚的对象的那种感觉
1: 。感觉纽约是一个。呃，约会软件 Amplify 的地方，我们说约会软件有个好处就是你的选择很多，在纽约更加是选择更多了，而且每个选择都有它很吸引人的地方
0: ，是这样。而且我确实觉得纽约的男生好像会更挑剔一点，因为纽约的男女生比例女生是比较多的。所以我也不会，我不知道会不会因此这些男生的要求就会比较高，然后碰到比较喜欢的女生也不会很快说我们进行一对一的关系吧。他总觉得还有更好的人，毕竟纽约这么大，厉害的女生都很多，所以不会那么快的想要确定关系。嗯。不过我也不知道是不是这个 sample bias 的这种感觉，但是我确实觉得在纽约认识的女生真的都很厉害，就是不仅长得好、身材好，而且个个都特别有能力，而且也很有野心，在事业上自己也都是可以站稳脚跟的那种。突
1: 突然给纽约的女生来了个群体画像，是这样
0: 。说说好了给你的约会对
1: 象的群体画像。看来，看来纽约的男人还是不太 remarkable， 所以我真的是小一下子只有女生
0: 。对，我觉得可能正是因为有这样子的女生画像，然后把这些约会对象的画像变成了很模糊了。然后还有一些是非美国人，嗯，如果不是美国人来纽约的话
1: ，对你有国际背景的，对
0: 对。然后我感觉他们好像更带着一种比较玩乐的状态。嗯，因为可能他们想着将来还是要回到自己之前的国家，然后在纽约，在年轻的时候，只不过是想放飞自我，去看看这个世界，会有这样子的感觉
1: 。确实。
0: 嗯，反正我在纽约的约会软件上没有发展出让我觉得可以长久走下去的伴侣。但是，当然不是每一个人见我都带着是玩弄的心态，也见过那些还是比较认真的。嗯，但是你确实看不到他想长久的留在纽约或者跟你有一个未来的这种感觉了
1: 。但是我感觉纽约的男嘉宾们会比，因为我后来不是搬到了多伦多嘛。啊，都是东海岸，东海岸的共性，我感觉像你说的，就是女生都非常优秀，有很多优秀女生可供选择。相对来说，男生就是数量更少。然后在纽约的话，厉害的男生也很多，但是来了多伦多以后，我觉得可能相对来说，女生会会能力上会比男生强很多。所以就是不同城市也有一些差异
0: 。这里是在剪录音时候的阿猫。听到这里，我还想再加一句，就是我有听说，在美国西海岸是完全相反的情况，因为就从中国人的约会市场来说，可能在西海岸的男生程序员会比较多，所以男生的数量在某个程度上是大于女生的，所以有很多女生朋友们去了西海岸以后，很快就找到自己的伴侣了。所以，是不是西海岸和东海岸的男女生应该？<笑>互相平衡一下呢
1: 。dating 到了后期，如果跟一个人就是发展的还不错，那这个时候应该怎么去把它发展到下一个阶段
0: ？然后，那现在到了一个阶段，就是两个人都不希望对方再见除自己以外的其他人，那下一步该怎么办呢
1: ？对，因为一一般来说，大家会同时在跟好几个人在聊天，然后在你跟其中一个人 exclusive 之前。啊，应该还是会偶尔的跟其他人有接触、有聊天、有见面这样子。那怎么去跟其他在见的人去说明这件事情呢？是我想要分享一个我的经历，就是我很久之前，嗯、啊，还在早期约会阶段的时候，跟一个男生见过一次面，然后本来约好了要见第二次面，然后在见第二次面之前，他突然间就是，嗯，前几天吧，就给我发信息。他、就是、说：“我最近就是遇到了一个我非常非常非常非常,非常喜欢的人，<笑>然后我想要把我所有的 romantic effort 都放在他身上啊， uh, 所以我就想要告诉你，我在以后在跟你相处的时候就不会把你就是当做 romantic partner 的方式去对待
0: ，把你当朋友这个意思。”
1: 然后我收到这个信息以后，我是真真诚的为了他开心，因为我跟他也只见过一次面，也也就是说我跟他见了一次，下一周他就已经找、oh, 就是找到了想
0: 要 exclusive 的女生哦， oh, oh, 挺好的，好男人范本
1: 。对，就是我就觉得就跟他聊天，就是跟他这有这个 event 发生了之后，我就觉得哇，原来这个多伦多的约会市场这么火爆，就是男生好的男生一下子就被抢走了的那种感觉。
0: 对，好货都是都是抢手的嘛，男生女生都是这样的
1: 。对，而且我就很尊重他，很 respect 他，就是他知道自己想要什么。遇到了一个觉得很不错的女生，那他就愿意为了这个女生去不再去见其他人，然后就一心一意的跟这个女生发
0: 展关系。我觉得很好啊，嗯，很为这个女生感到开心。然后我们还想说明一点，就是呃，刚才跟大家讨论的这些呃约会的不同阶段，其实呢是比较北美的一种模式。嗯，感觉这种呃方式在美国和加拿大会比较盛行，就是两个人在不熟悉对方的情况下，大致或者默认吧，是啊、呃、按照这种阶段一步步往下走的。但是我没想提的一句，就是因为文化背景的不同。不是所有人都会按照这个模式往下进行的，
1: 而且我觉得可能也，即使在北美来说，这也不是唯一的一种呃 dating life cycle 啊、呃，可能只是某一些比较主流或者说就是公众视线里比较常见的是这样子的 dating life cycle。我觉得是被媒体、被影视剧什么的放大了，但是可能很多其他人他虽然没有 make 很多 noise， 但是他自己的这个约会的。进行的 cycle 没有那么复杂，可能很多人就是真的就开始约会，然后就 OK， 那就 boyfriend girlfriend 了，对，对就很快
0: 在一起这样，然后没有那么说我同时见很多人，你也同时见很多人，就没有这么复杂的这种情况。嗯，然后这个约会的这种模式，我觉得它有利有弊吧。就是它比较好的一点，我觉得就是比较清晰透明了。就是你现在在见很多人，那也就无所谓。然后你跟大家说清楚现在是什么情况就好了。然后如果两个人一对一了，那也要跟对方说清楚。我觉得就这种清晰透明确实是蛮好的。但是另外一方面，我觉得它的弊端就是有的时候可能过度的美化了你同时见很多人，然后那你跟每个人发展的阶段具体到了哪一步还是比较难说的。那你会不会跟？同时，很多人都发展到比较深入了，已经，但是并没有进行这个一对一的谈话，你也没有想好要跟哪一个人发展一对一的关系
1: 。对，而且就是如果是在一段 exclusive 的关系里面，我觉得两个人更加有安全感，更加能够表达对对方的那一种感情，感觉是更加健康的一种背景，呃，让一段关系继续往下深入。当你在同时见很多人的时候，你的精力就没有办法就是专注在一个人身上嘛
0: ？在这种约会文化下呢，如果你只真心的喜欢着一个人，好像这件事情会显得不那么酷。呃，为什么好像没有很多潜在的约会对象？啊、为什么没有很多人喜欢你？或者你为什么没有同时见很多人？我觉
1: 得这其实是北美大城市的约会场景的一个呃常见的一个事情，因为就是在纽约。其实甚至在多伦多都没有那么常见了。我觉得在纽约、在伦敦这种地方就很多这样的情况。然后它其实是 amplified by 很多影视作品，就是最近最流时下最流行的那一些影视作品，就是很喜欢去吹捧这一种，同时见很多人，同时约会很多人，然后把不同的人玩弄于股掌之间的这一种情形。所以，如果你很快的展露自己的真心，没有去玩这种游戏的话，那反而觉得啊，你是不是没有其他的选择？你是不是不够酷
0: ？对，但是我觉得这个世界上没有比两个人一对一的喜欢对方更酷的事情了。我也觉得，我喜欢你，你也恰好喜欢我，我们一起去对抗
1: 这个世界，我觉得确实很棒。
0: 那今天这期的内容就先跟大家聊到这里，我们还有很多想要跟大家讨论、跟大家分享的，那我们就下期再见喽，拜拜。